0: El camino del cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: Desearíamos completar toda una vida Sin escuchar nunca su nombre Su mención parece un giro del destino Una conjura temible Que preferimos evitar porque sentimos que nombrarlo es llamarlo. ¿Cómo es que una palabra tan sencilla fue sacada de su contexto y se convirtió en un referente terrible para nuestra sociedad?
0: Doctor José Alberto Morales Vázquez. El cáncer es una enfermedad que actualmente se considera una enfermedad controlable, no letal
2: y que hasta hace muy poco tiempo considerábamos una enfermedad de naturaleza fatal por necesidad. Hoy, gracias a una serie de recursos que ha desarrollado la ciencia en todos los aspectos, es posible detectar en etapas tempranas la enfermedad y frenar el cuadro, evitar que éste avance. Sin embargo, el solo término cáncer, desde que se conoce en la antigüedad, cuando la acuñan por primera ocasión los griegos, es sinónimo de muerte, muerte inmediata, inminente e inevitable. Y si hay algo a lo que a la gente todo el mundo le tenemos terrores a morir.
1: El miedo es un conjunto de mitos. Lo mejor para dejar de temer al mal es conocerlo. Para dejar de temer al nombre hay que entenderlo. Ahondemos en los orígenes de una palabra que se ha vuelto cada vez más temible y común. Capítulo 1. Nombrando al mal.
0: Doctor José Manuel Sanfilippo y Borras.
1: Mira, la palabra de cáncer la cuña Hipócrates, justamente. ¿no? Y cáncer la, la nombra así porque el tejido de, de un tumor, el tejido donde está el cáncer, tiene las mismas características del cangrejo, de la carne de cangrejo. Rigidez. ...entonces se desbarata y tiene así... ...ese mismo, inclusive olor... ...entonces por eso le ponen cáncer... ...de acuerdo con que en esa época... ...el concepto de enfermedad es un desequilibrio de los humores... ...de los cuatro humores que tiene el organismo. La imagen hipocrática fue bastante particular... Este primer símil con el crustáceo, que data del 400 a.C., hace referencia a la imagen que el médico griego encontró en los tumores. Los canales formados por el conjunto de vasos sanguíneos inflamados le pareció a Hipócrates la imagen de un cangrejo enterrado en la arena, con las patas extendidas en círculo. No es común, sin embargo, que los tumores cancerígenos cubran esta regla. Pero al padre de la medicina... Le bastó esta imagen para acuñarle la palabra carquinos.
0: Doctor Antonio Soto Paulino. Cuando llegaron los griegos, estamos hablando
2: de Hipócrates, que fueron 450 años antes de Cristo, en donde él fue el primero que acuña el nombre de cáncer por la forma en que afectaba los órganos. Y eso era porque lo, eh, cuando tocaban los órganos eran muy duros, parecidos al a la cubierta, al caparazón que tenían los cangrejos, ¿no? entonces dijeron, va, ah, parece un cangrejo, ¿no? y por ejemplo en el cáncer de mama, cuando se veía el cáncer de mama, tiene la forma de un cangrejo, entonces más decían, ah, pues tiene forma de un cangrejo, ¿no? entonces Hipócrates lo utiliza, lo nombra así, y se le queda acuñado el nombre de cáncer este, para la medicina.
1: Ya sea porque el parecido hipocrático es un gran alimento para la imaginación o porque el nombre ha resultado ser más perfecto para este mal, médicos y pacientes han encontrado más de una similitud entre ambos. Algunos piensan que la dureza del tumor es similar a un caparazón. Otros comparan la expansión de la enfermedad con un cangrejo caminando bajo la piel. Y otros mencionan que el dolor característico de la enfermedad es como sentirse atrapados entre las tenazas del animal. Dos palabras más merecen ser nombradas en la anatomía de esta enfermedad. oncos y tumor. Se relacionan íntimamente con el cáncer, pero no lo definen. Honcos era la palabra con la que los griegos describían una masa, una carga, un peso adicional de ahí que se le acuñara ese nombre a los tumores. La palabra no era un término médico, era un coloquialismo que los galenos adoptaron. Las oncos eran en realidad las máscaras que los histriones usaban para las representaciones de las tragedias. Hechas de barro o arcilla, eran máscaras enormes que suponían una carga difícil para su portador talladas en expresiones de dolor o sufrimiento y adecuadas para que el personaje fuera visible a la distancia Por dentro tenía conos diseñados para magnificar la voz y hacer que los diálogos llegaran a los últimos rincones del teatro Esta palabra que designaba el rostro de los héroes trágicos derivó en la oncología que es la disciplina que trata las neoplasias o tumores Doctor Gabriel Minauro
2: es una pregunta interesante, no tengo la fecha exacta, pero sí se sabe desde la época en que los seres humanos empezaron a consignar en algún tipo de documento, ya sea labrado en una piedra o escrito en un códice, que ya existía el cáncer. Pero no se le entendía como una enfermedad, se entendía como un castigo. Es decir, las personas podían morir de una enfermedad que era inexplicable y que poco a poco empezaba a acabar con, con el paciente. Si los síntomas eran notorios, es decir, si salía un tumor... Ya se sabía que era una enfermedad tumoral y que eventualmente llevaría a la muerte, pero no se entendía cuál era el, el, el origen de esta enfermedad ni cómo tratarlo. No había tratamiento. De hecho, el cáncer se empieza a tratar de manera exitosa, yo creo que a partir del siglo XIX. Es decir, bueno, desde el siglo XVIII ya hay descripciones muy grandes de cirugías, pero la cirugía es solamente parte del armamento que hoy tenemos para el tratamiento del cáncer. Así que digamos que de manera exitosa tratar el cáncer a partir de este, del siglo pasado... Y este, con los nuevos adelantos, la tecnología, alternativas en el tratamiento médico de radioterapia y cirugía, es que se logra curar la enfermedad, pero se conoce desde que se conoce la historia del hombre.
1: Neoplasia significa, en sentido literal, nuevo crecimiento. Y el crecimiento se refiere a cualquiera que ocurra dentro de los tejidos del organismo, que se comporta de manera autóctona. Es decir, un crecimiento que no tiene que ver con el funcionamiento del tejido o cualquier crecimiento que forme parte de su sano desarrollo. Se originan mutaciones genéticas acumulativas. Cuando las células son dañadas por estas mutaciones, pierden la capacidad para responder a las señales regulatorias, por lo que éstas crecen sin control alguno.
2: Las células cancerosas crecen sin control. El único fin que pretende una célula cancerosa es crecer, multiplicarse y no morir. Precisamente como su finalidad única es mantenerse con vida, deterioran la condición del paciente y empiezan a sobrevivir a costa de las células normales del enfermo. Va deteriorándose cada vez más la condición del paciente hasta que es el tumor el que vence sobre las células normales. Esto ocurre con la inmensa mayoría de los tumores cancerosos.
1: Originalmente, la palabra tumor era una derivación de oncos, que designaba cualquier carga en el cuerpo. Pero en la actualidad, para términos prácticos, las neoplasias y los tumores son lo mismo. Es necesario remarcar que un tumor no es sinónimo de cáncer. La enfermedad la determina el tumor, según sea de naturaleza maligna o benigna. El hecho de que llevemos alrededor de 25 siglos deduciendo las causas y, por lo tanto, la cura definitiva de una misma enfermedad, nos da una idea de la magnitud del enemigo. Pero son 25 siglos que no han pasado en vano. El mismo galeno que nombró la enfermedad nos dio también una estrella polar con la cual guiarnos para sanarnos por completo. Hipócrates fue discípulo de Demócrito de Abdera, considerado el padre del materialismo. Esa forma de pensamiento, contrario a las supersticiones y mitos abundantes en la época, intentaba explicar todos los fenómenos a través de interacciones de pequeñísimas partículas que daban forma a la materia, partículas pequeñas que poco a poco fueron comprobadas por la ciencia. Aún después de 25 siglos debemos combatir la superstición, y solo se puede lograr con el entendimiento. El entendimiento de las células y su crecimiento desmedido. Información que algún día nos llevará a entender por completo, prevenir y detener el proceso de metástasis.
0: En este capítulo, contamos con la participación de Dr. José Alberto Morales Vázquez, académico médico cirujano. Doctor José Manuel Sanfilippo Borras, cirujano dentista, especializado en historia y filosofía de la medicina. Doctor Antonio Soto Paulino, médico cirujano, coordinador de enseñanza del Departamento de Anatomía de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y del Doctor Gabriel Minauro, cirujano general, oncólogo, especialista en cáncer en cabeza y cuello. El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM. Voz Dulce García, guión Mario Conde. Producción Oscar Peralta. El Camino del Cangrejo. Transitando los senderos del cáncer.